0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Sedemnásta časť, keď Boh ponúka zmluvu. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Práve sme vstúpili popolcovou stredou do pôstneho obdobia a je to skutočne taký čas stíšenia a počúvania Božieho slova. Milí priatelia, chcem vašu pozornosť dnes zamerať na nedele pôstneho obdobia, ktoré máme pred sebou. Mám na mysli konkrétne prvých 5 nediel pôstneho obdobia. Totiž tá šiestá nedela je kvetná nedela. Je to vždy spojené s opisom pánovho utrpenia, s čítaním tzv. paší, teda práve v preklade to je to umúčenie Ježiša Krista. A potom slávnostná... Veľkonočná nedela vzkriesenia Ježiša Krista. Ale kým to všetko príde, máme pred sebou 5 pôstných nediel. Oni sú skutočne tým Božím slovom výnimočné. Začnem možno tak od konca, evanieliami. Evanielia majú v čomci každý rok rovnaký výber, štruktúru, Prvá pôstna nedela vždy je to úrivok o tom, ako Ježiš je pokúšaný zo strany Satana na púšti. Druhá pôstna nedeľa je vždy o tom, ako Ježiš vystúpil navrh a tam sa premenil pred svojimi učeníkmi za prítomnosti Možiša a Eliáša. Ale potom sa to už začína rozdeľovať, Podľa toho, aký je liturgický rok A, B, C, teraz máme liturgický rok B, a tretia pôstna nedela sa vždy číta, poviem, téma z Jánovho evanielia, vyčistenie chrámu. Potom sa v Jánovom evaníliu pokračuje aj v štvrtej pôstnej nedeli. Je to Ježíšová reč s Nikodémom o tom, ako syn človeka musí byť vyzdvihnutý od zeme a všetkých pritiahne k sebe. A napokon piatá pôstna nedela je... Uh, úryvok, ako Gréci, ktorí prišli na sviatky do Jeruzalema, chcú vidieť Ježiša. Toto sú evanielia. Zaujímavosťou sú potom druhé čítania. Druhé čítania sú preto zaujímavé v tie nedele, tých prvých päť nediel, že každú nedelu sa číta úryvok z nejakého iného novozákonného spisu. že Nie je to nejaké pokračovanie, ale za každým je to iný úrivok. Teraz hneď na prvú pôsťnu nedelu to bude úrivok z prvého Petrovho listu, potom z listu Rimanom, prvý list Korintianom, Efezanom, Hebrejom a na kvetnú nedelu list Filipanom. Dobre, ale ja chcem vašu pozornosť tentokrát zamerať na prvé čítania. Na prvé čítania zo Starého zákona, ktoré v tento liturgický rok majú jednu tému, ktorá sa vinie ako zlatá niť cez starý aj nový zákon, teda cez obidve časti svätého písma a to je téma zmluvy. Hneď prvú pôstnu nedelu budeme počuť, ako Boh uzatvára zmluvu s patriarchom Noémom po potope sveta. Potom Druhú pôslednú nedelu to bude zmluva, ktorú Boh uzatvára s patriarchom Abrahamom. Potom tretiu pôslednú nedelu to bude zmluva, ktorú Boh uzatvára prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj, s vyvoleným židovským národom. Dar desať božích prikázaní a ostatných prikázaní. Potom bude štvrtá pôslednú také ako by trošku prestávka. Bude to zamyslenie sa nad tým, že čo? čo spôsobilo babylonské zajatie, prečo ľud, ktorý mal zasnubenú krajinu, mal Božie prikázania, zrazu o túto krajinu, o chrám, o Jeruzalem prišiel a odpovedou je, no preto, lebo bol neverný zmluve, ktorú Boh uzavrel so svojim národom, nedodržal podmienky, odstúpil od tejto zmluvy a preto ho stihlo toto nešťastie, že sa zdialil od Boha aby sme potom v 5. pôsne nedeli počuli znova prísľub z knihy proroka Jeremiáša o novej zmluve, ktorú Boh uzatvorí so svojim ľudom. Keď takto uvažujeme, my prichádzame do nového zákona, kde Boh posiela Ježiša Krista, svojho syna, aby s ľudstvom uzavrel novú a večnú zmluvu. A už rozumiete, keď sme na Svetej Omši, slova premenenia, posledná večera, Ježiš vo večeradle so svojimi apoštolmi a on prednesie nad kalichom slova toto je krv novej a večnej zmluvy. Môžeme rozmýšľať, čo sa vtedy ako si prešlo, preblisklo hlavami jeho učeníkov, veď mali pred očami celé tie dejiny izraelského národa, všetky tie pristúbenia zmluvy, ktoré Boh im dával. A tu je zrazu Boží syn, ktorý im hovorí, moja obeta, obeta kríža, obeta vyliate mojej krvi, to je nová a večná zmluva, na ktorej vám dávam účasť, ktorú ja uzatváram s vami v krvi medzi otcom a vami. Ježiš je ten prostredník. Preto tá dôležitosť svätej Omše, preto tá dôležitosť Eucharistie, ktorá nám tak chýba, že my si tam uvedomujeme, Boh nás pozýva k tomu, aby sme si vždy obnovili, uvedomili túto zmluvu, do ktorej sme my pozvaní. A tak aj túto časť chcem práve tejto téme zmluvy venovať trošku viac, tak bližšie, že čo všetko v tej, v tej téme zmluvy Nájdeme. V prvom rade naozaj platí, čo mnohí biblisti hovoria, že, že jeden z tých charakteristických znakov svätého písma je, že to je téma zmluvy, ktorá neustále prechádza tými textami svätého písma. My sme teraz spomenuli, je to zmluva, ktorú uzavrel Boh s Noémom potom s Abrahámom, s Mojžišom, ale potom poznáme aj zmluvu, ktorú uzavrie na Moabských výšinách. Je to 28. a 29. knihy Deuteronomium, tesne pred vstupom do zasnobenej krajiny. A potom je to zmluva, ktorú bol uzavrel s kráľom Dávidom. Potom sme spomínali Jeremiáša. A potom s Ješom Kristom. Viete, čo je zvláštnosť týchto zmluv? Že tam nejde ako by za každým o novú zmluvu, o nejakú úplne čosi nové, čo tu doteraz nebolo v tom zmysle, ale skôr ide o zadefinovanie tej zmluvy, pretože nastali nové podmienky. Izraelský národ sa ocitol pred novými skutočnosťami a je potrebné nastaviť tie parametre tej zmluvy práve na tie nové skutočnosti. Pozrite, Prvá zmluva s patriarchom Noemom no, je po potope. Pred ľudstvom je nová doba, nová výzva, vzťahu s Bohom. Ako budeme ďalej žiť? A Boh prichádza so zmluvou k patriarchovi Noemovi a hovorí, dám ti svoju zmluvu, uzavriem s celým ľudstvom s tebou. Potom je to Abraham. Prečo nová zmuvať s Abrahamom? Lebo je to nová situácia. Zrazu Boh si vyberá jeden vyvolený národ a Boh povie, v tebe požehnám tvojich potomkov. To znamená, sú tu nové okolnosti. A Abraham je ten, cez ktorého je požehnaný celý vyvolený národ. Potom je to zmluva s Mojžišom. Znova môžeme uvažovať, že prečo. Pretože je to nová skutočnosť. Izraelský národ práve vyšiel z egyptského otroctva. A vstupuje pomaličky do zasnubenej krajiny a potrebuje nanovo zadefinovať svoj vzťah s Bohom. Ako chceme žiť. Čo to chceme vlastne byť. Čím, Čím chceme ako národ byť, ako spoločnosť. Na čom chceme stavať svoju spoločnosť. Potom je to zmluva, ktorá je menej známa, ale dôležitá na moabských výšinách tesne pred smrťou Mojžiša. 28. a 29. kapitola knihy Deuteronomy to opa- opisujú, že Mojžiš pred svojou smrťou pripomína zmluvu, ktorú Boh chce uzavrieť s nimi, pretože je tu nová skutočnosť. O niekoľko chvíľ, dní, mesiacov vstúpite za zaslobenej krajiny. Tie všetky nádeje sa teraz naplnia a my potrebujeme znova nadefinovať, ako žiť v týchto nových okolnostiach. Potom je to s kráľom Dávidom zmluva, uzatvára, je to známa, známy text úrivok druhej knie Samuelovej 7. kapitole, kde Boh mu prisľubuje, že mu z jeho, z jeho bedier, potomok Dávidov vždy bude na tróne tohto izraelského kráľovstva. Pretože je to nová skutočnosť. Izrael sa formuje už ako kráľovstvo. Je tu dynastia Dávidovská, ktorá bude pokračovať. Potom je to zmluva s Jeremiášom, alebo prostrednictvom proroka Jeremiáša. Prečo? Lebo izraelský národ sa ocitol v babylonskom zajatí. Je to rok 586 pred Kristom. Teraz sa z toho zajatia vráti v roku 539 dekretom perského kráľa Kýra ktorý dá slobodu, môžete sa vrátiť do zasobenej krajiny, no ale pred nami je skutočnosť, ako budeme žiť, akým spôsobom usporiadame svoju spoločnosť. Máme tu za sebou skúsenosť so zajatím, máme tu skúsenosť aj s tým, čo spôsobilo toto zajatie, že sme sa zdialili od zmluvy. A teda je potrebné na novo vstúpiť do zmluvy s Bohom, ktorú Boh ponúka. Až napokon prichádza Ježiš Kristus, ktorý uzatvára novú a večnú zmluvu raz a navždy v obeti jedinečnej, jedinej Ježiša Krista, Božieho Syna. A opäť je to aj pre nás výzva, že ako chceme žiť v tejto spoločnosti, v akom nastavení, s akými hodnotami, či budeme verní tejto pánovej zmluve, alebo či ju opustíme, alebo porušíme. Čiže vždy je to taká, Taká reflexia na, na tému zmluvy, ktorá sa nám vždy znova a znova akoby vracia a ponúka. Milí priatelia, rozprávať o zmluve znamená používať aj istý slovník zmluvný. Je to celkom prirodzené, že keď sa uzatvára zmluva, tak používame aj poviem taký právny slovník, výrazy, ktoré sú práve s tým spojené, že. Že označujú, že teraz ide o čosi e, mimoriadne, čo aj tými výrazmi, ktoré sa používajú, sa odlišuje. Napríklad sa hovorí, že pristúpiť k zmluve, zachovávať slová zmluvy, uzatvoriť slo, zmluvu, ale aj opustiť, ak opustíš, ak, ak porušíš zmluvu. To je slovník, ktorý sa, ktorý sa používa. Dôležitým znakom zmluvy, aj ako ich máme v Svetom písme, je prísa. Sú to dve zmluvné stránky, ktoré sa zavezujú, že naplnia ten obsah zmluvy. A toto je krásne. Ja preto mám rád kresťanstvo, lebo mi predstavuje Boha aj, aj Biblia ako ten, ktorý berie človeka ako partnera, nie ako otroka že ja ti tu teraz nanútim nejaké podmienky a ty nemáš manévrovací priestor, lebo som ťa zahnal do kúta, nič nezostáva, len podpísať si ortiel smrti, kapituláciu, lebo ja som ťa porazil. Toto nie je tento prípad. Boh vystupuje k človekovi ako, ako k partnerovi. Je to jeho stvorenstvo a predsa ho obdaril slobodou, že môže toto partnerstvo odmietnoť, porušiť. Ale zároveň je tam aj tá veľkosť. Veľkosť slobody, s ktorou on sa zaviaže, áno, chceme byť my tvoj ľud a ty budeš našim Bohom. Ako to často v starom zákone zaznieva. A preto aj máme prorokov, ktorí upozorňujú národ a vyčítajú mu, že Boh vždy prichádzal k vám s zmluvou a vy ste ju porušili. V tomto vám pripomínam, občas pri svätej omši sa používa štvrtá eucharistická modlitba a tam práve je taký prierez dejinami vykúpenia, kde sa hovorí, že, že Boh mnoho raz posielal prorokov, aby im ponúkal ústami prorokov zmluvu a potom poslal svojho syna Ježiša Krista, aby, aby tú zmluvu akoby naplnil v plnosti, ponúkol tú novú, večnú, neodvolateľnú zmluvu o svojom synovi. Keď hovoríme o, o zmluve, ktorú nachádzame v Svetom písme, tak si všimnite, že súčasťou tých zmluv boli veľakrát aj také viditeľné znaky. My sme v biblickom prostredí, a ten biblický človek má rád čosi, čo je viditeľné, čo je vonkajšie, čo je hmatateľné. Čo bolo znakom zmluvy medzi Bohom a človekom, keď ju uzatváral prostrednícom patriarchu Noého? Obluk. Boh vložil oblúk do, do oblakov. Krásny symbol, lebo oblúk v biblickom výraze znamená luk. To je aj tvarom. A to znamenalo, že Boh upúšťa od nejakého teroru, že Boh nie je ten, ktorý je nejaký vojenský nátlak, že tu nebudem, ja neuz, neuzatváram s tebou nejakú pakt o neútočení, vojenskú zmluvu, ale ju premieňa, že bude to pripomenať dúha, pokoj, odpustenie. Hej, to je ten viditeľný znak. V minulosti neboli notári. Tak ako dnes, že notár tam dá pečiatku a za prítomnosti notára a svetkov sa to tam z pečatí podpíše. A práve tieto viditeľné vonkajšie znaky slúžili na potvrdenie pravdivosti aj záväzku tých dvoch zmluvných strán. Čiže Boh sa zaväzuje áno, keď uvidím tento znak, spomeniu si na svoju zmluvu. Bude mi to pripomínať. Abraham. Čo je viditeľným znakom, keď Boh uzatvára zmluvu s Abrahamom. Skúste sa pozrieť do kníh Genesis, no nie do 15. a 17. kapitoli kníh Genesis, a zistíte, že tým viditeľným znakom je obrieska. Tak charakteristická a dôležitá pre židovský národ, že je to ten viditeľný znak a každý ten člen židovského národa, ktorý príjme obriesku, to nie je len nejaký, vonkajší fyzický úkon, však odstránenie tej predkošky na pohlavnom úde muža. Ale to je oveľa viac. To je duchovný znak, to je začlenenie. A ty máš účasť na všetkých tých božích prislúbeniach, ktoré Boh slúbil patriarchom, prorokom, vyvolenú národu. A ty sa začlenuješ zmluvou. Stávaš sa súčasťou tých božích požehnaní. Čiže je to veľmi dôležitá vec. Obriezka. A potom, čo je viditeľným znakom, keď Bohu zatvára zmluvu s Mojžišom na vrchu Sinaj. Šabat, sobota. Tým, že izraelský židovský národ zachováva šabat, sobotu, ako posvetný deň, tým si pripomína zmluvu. Že my sme sa zaviazali, že budeme v tomto svete žiť ako vyvolený národ, ako boží ľud. Že budeme verní jeho prikázaniam to môžeme krásne preniesť na kresťanstvo. Že my máme nedelu, deň skriesenia Ježa Krista. Že my sme sa zaviazali žiť tu v tejto spoločnosti ako kresťania, ako Ježišovi učeníci, ktorí rešpektujú Božie prikázania, ktorí žijú podľa Jeho vôle, ktorí zachovávajú Pánov deň, lebo je to deň víťazstva, deň skriesenia. Čiže aj pre nás je to dôležité, tá nedela, lebo nám to vždy pripomínie zmluvu. Keď rodičia sa trápite, že a prečo tu nedelu, a prečo máme svetiť, a prečo mám chodiť do kostola, alebo teraz máme sledovať svetú omšu, však mohli by sme si pospať a tak ďalej. Preto, lebo nám to neustále pripomína, ale my nie sme otroci. Boh nám vystiera svoju takú žehnajúcu pravicu a berie nás ako zmluvných partnerov. Chce, aby sme boli s ním vo vzťahu. Takým potvrdením zmluvy je krst. Krstom, a preto je to obnovenie krstných sľubov, sa deje na veľkonočnú vigídu, teda Bielu sobotu, večer je obnovenie krstných sľubov, na nedelu krstu pána je obnovenie krstných sľubov. Keď máme vlastný deň, keď sme boli pokrstení, si môžeme obnoviť svoje krstné sľuby, tak to je pripomenutím si toho záväzku, tých vzťahov, tej zmluvy. A mne sa to páči, viete, lebo to nám hovorí, že kresťanstvo nie je len niečo emotívne. Emócie sa nám menia. Podľa toho, viete, ako, ako sa zobudím, ako mám náladu. Dneska sa cítim fajn, tak je všetko pekné. Dnes som pochmúrny, zachmúrený, pretože nemám dobrý deň a tak ďalej. A Boh nechce, aby sme takto boli náladoví. Veď tak aj manželstvo. Manželstvo mi hovorí, že je zmluva. Lebo to nie je od nálady, že budem ťa mať rád podľa toho, ako sa zobudím a aký budem mať dnešný deň. Ale je to záväzok, ku ktorému ja som sa rozhodol. Robí ma veľkým, že ja som verný tým záväzkom. Tak, milí priatelia, vidíme, že pôstna doba nám začína aj takýmto pohľadom na zmluvu, a zmluvu v tom Svetom písme, a tak vám všetkým želám, aby ste si cez tento pôstny čas aj našli čas na tieto biblické texty, ktoré nám hovoria o, o zmluve, aby sme pozornejšie počúvali tie prvé čítania tých piatich pôstnych nedel, kde sa o tejto zmluve hovorí a predovšetkým, aby sme si aj my boli vedomí, že byť Ježišovým učeníkom a učeníčkou to je vstúpiť do zmluvy kde nás Boh pozýva ako, ako svojich partnerov, ako svojich, ako svojich bratov a sestri, alebo poviem, Božie deti, nie otroci, aby sme aj my takto vnímali naše kresťanstvo, že to je vyvolenie, zvolenie a pozvanie sa stúpiť do nádherného vzťahu, do dobrodružstva, do zmluvy s našim milujúcim nebeským Otcom. Požehnaný,